Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Fauzi Lekja, le président de la Fédération marocaine, avec un, un site Twitter, hein, Soccer 212. Il a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, et ça, ça nous intéresse quand même en premier lieu, c'est l'avenir du sélectionneur, plus l'avenir de la sélection et l'avenir de certains joueurs cadres. Alors, il n'a pas été, pour tout vous dire, très disert sur le fait de, de conserver Vaïd jusqu'à la fin. Non, pas du tout. Il a plutôt expliqué que ce qu'il voulait, c'était la meilleure organisation possible, avec Vaïd ou pas, d'une certaine manière, avec lui ou pas, d'ailleurs, il s'est inclus dedans. Ce qu'il faut, c'est arriver à avoir la meilleure équipe marocaine possible le jour où la Coupe du Monde débutera. C'est-à-dire qu'on comprend bien, Fawzi Lekja réfléchit à la manière dont il pourra avoir la meilleure équipe, c'est-à-dire avec les meilleurs joueurs. Parce que dans ce space, il a bien dit que pour lui, de toute façon, Mazraoui et Hakim Ziyech étaient évidemment des joueurs sélectionnables et qu'il ferait tout de toute façon pour la récupérer. Et avec d'autres d'ailleurs, Abdallah et, et d'autres joueurs, il va falloir essayer de réfléchir à la manière dont l'équipe nationale pourra être la meilleure possible lors de cette Coupe du Monde. Ce qui sous-entend évidemment qu'il va tout faire pour les avoir. Est-ce qu'eux voudront revenir à Ivaïd vous voyez, ça va être quand même les grandes discussions des prochaines semaines, voire des prochains mois. Et on se rend bien compte que rien n'est figé aujourd'hui. Ce que veut Lekja, c'est avoir ses meilleurs joueurs pour arriver au Qatar. Ça, on peut le comprendre. Et il va falloir que ses meilleurs joueurs s'entendent évidemment avec Vaïd Elodzic. Parce que là, on ne sait pas. Sinon, ça, ça paraît complètement improbable, cette association. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Il va falloir discuter. Il va falloir des, des grosses discussions. Et on verra un peu la suite. Alors, il a même glissé hein, qu'un match amical contre le Brésil était certainement dans les tuyaux. Donc il y a plein de choses intéressantes comme ça qu'il a exprimé, mais surtout moi je pense que ce qui en ressort, c'est qu'aujourd'hui rien n'est définitif sur la manière dont l'équipe du Maroc sera dirigée au Qatar, par qui, comment, avec quel joueur, ce qu'on va faire, ce qu'il va faire, c'est tenter euh, d'associer les meilleurs joueurs, le staff le plus performant, et donc aujourd'hui il n'a pas dit par exemple assurément, c'est sûr, Vaïd sera sur le banc de touche au Maroc et Qatar. Non, non, il a été un peu plus évasif, hein, j'allais dire, dans, dans sa manière de présenter le, le sujet, mais il a même dit, hein, je le répète, moi-même, s'il ne faut pas que je sois là, en quelque sorte, eh ben, je suis capable de laisser ma place pour le bien du football marocain. C'est des images qu'on que, que n'aime pas voir, qu'on se retrouve toujours à voir, malheureusement, je l'ai dit, dans les mêmes stades, parce qu'à un certain moment, euh, moi je peux comprendre même les clubs ou les maires de, de, de la ville qui disent ce n'est pas la totalité des supporters qui, qui, qui fait ça, ni la totalité des habitants de Bergame. Mais aujourd'hui, quand tu vas à Cagliari, quand tu vas à Bergame, quand tu vas à Vérone, tu sais que tu tombes dans, la, dans cette situation presque tout le temps. Euh, C'est sûr que quand on voit les images, on entend trois, quatre voix qui s'élèvent et ce n'est pas les, les, les 5000 du virage. Mais certainement, on en a marre. On en a marre, ce sont trois ou quoi, quatre, ou ce sont 300 ou 400. On en a marre de le voir dans les stades, on en a marre de les écouter, on en a marre de voir ces personnes qui vont salir l'image euh, d'un pays, d'un club, d'un groupe de supporters. Donc, euh, la chose qu'on attend maintenant en Italie, c'est vraiment de prendre les choses au sérieux et de faire de, de, 
une collaboration forte entre les, les ordres, les, les, les forces de police, les clubs, les responsables du tifo dans les clubs. Et chaque club a des sous-responsables, des supporters qui les encadrent, qui les connaît, qui les suit. Euh, donc, euh, basta, on est un peu plus. Euh, Koulibaly, euh, malheureusement, ça tombe toujours sur lui parce que c'est un des joueurs plus forts de la Serie A. Et ces idiots, ces sauvages pensent de pouvoir le déstabiliser avec des insultes racistes. Bah, les, les, malheureusement, déjà, il est tellement fort qu'il ne sera jamais déstabilisé sur les terrains. Et de du terrain, ce serait le cas d'intervenir. De, de, Malheureusement, Bergam, euh, le racisme n'a pas de couleur. Hein. En ce, ce début de saison, souvenez-vous, les insultes racistes pour Vlaovic quand il jouait avec le maillot de la Fiorentina. Euh, c'est de la... C'est de la... Je ne sais même pas les mots, c'est du dégoût, de la débilité, c'est la honte pour les supporters, pour les, les, ceux qui vont au stade, pour supporter leur équipe, pour la ville, pour le club, mais surtout pour l'Italie. Parce qu'au final, chaque semaine, tu as l'impression qu'on parle de l'Italie comme un pays où il n'y a que de racistes, on sait bien que ce n'est pas le cas. Le lointain souvenir d'un succès dans cette compétition, puisque c'est la compétition qui est à sa mesure, effectivement, un succès dans cette compétition, alors que ça s'appelait la Coupe de l'UEFA, bien sûr, à l'époque, en 1980, donc plus de 40 ans, donc ça c'est un lointain souvenir, mais on en est fiers à, à Francfort, et euh, l'équipe... Euh, eh bien, à installer cette, cette longévité, cette stabilité, cette fiabilité par l'entraîneur précédent, un autre Autrichien, Oliver, euh, Adi Hutter. Il a été remplacé par Oliver Glasner, le, qui vient, un compatriote qui vient aussi d'Autriche, avec les mêmes recettes. Une défense à trois, très solide, autour de Interregger, l'international autrichien, très robuste. Une défense à trois, des, des côtés, euh, des couloirs très, très énergiques, avec Philippe Kostic, notamment, numéro 10 euh, sur la gauche. Et puis, un milieu de terrain avec à la fois beaucoup d'activités, Djibril So, Yakic, euh, Kamada aussi, le, le japonais, extrêmement mobile. Et puis, une équipe euh, qui, en attaque, cette saison, a mis de longues semaines à trouver euh, la bonne formule et qui a fini par la trouver avec euh, Raphaël Borré, le sud-américain, qui s'est imposé comme avant-centre. Lindström aussi, le scandinave, qui tourne un peu autour de lui. Donc une équipe à la fois très stable, euh, Ali, très solide, et aussi euh, devenue maintenant euh, assez imprévisible en attaque, avec des joueurs très mobiles, très rapides, euh, beaucoup d'activités, et ça en fait une équipe effectivement très difficile à battre, qui se qui se transcende un petit peu en Coupe d'Europe, c'est effectivement un peu moins bien en championnat. Peut-être que le parfum de la Coupe d'Europe excite ces joueurs qui, pour la plupart, sont des internationaux. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.